0: Hola, hola, ¿cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados? Mi nombre es José Manuel Valdivieso y como en cada episodio me acompaña a la conducción el profesor Mauricio Ríos Lagos. quien aprovecho de saludar en, en una semana muy movida también en el mundo deportivo en general. El tema del fútbol, se están cerrando ya los, los pasos a Copa Libertadores. Ahora hoy que es el día que estamos grabando precisamente, está jugando en un par de de minutos más, Colo Colo, ayer Universidad Católica quedó eliminada de, la paz de, de su paso octavo de final, hoy se jugó también la final de Europa League, así que podríamos decir que una semana cargada de fútbol, se están disputando también las finales de conferencia de la NBA, pero sigamos en el fútbol porque nuestro invitado al día de hoy, profesor, eh, está vinculado al fútbol, está vinculado al fútbol, eh, está vinculado desde el mundo más bien dirigencial del fútbol, y de nuestro fútbol local, el fútbol chileno. Así que profesor, junto con saludarlo dejo la pasada para que presente al invitado al día de hoy.
1: Hola José Manuel, eh, hoy día tenemos un invitado, como usted bien dijo, tenemos un dirigente de un club profesional chileno, eh, para que nos dé su perspectiva de lo que es ser dirigente, lo que es ser miembro del directorio de un club profesional de fútbol, y también nos cuente su visión de hincha, porque obviamente él tiene que ser hincha y, y nos va a contar qué significa mezclar todos estos roles que, para él. Y, y qué mejor que tener un invitado a Carlos Aguirre, que es miembro del directorio, dirigente del Club Deportes Copiapó. Entonces lo primero es saludarte, eh, Carlos, y agradecerte que estés con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Carlos. Hola, eh, José Manuel, hola Mauricio. <coughs> Muchas gracias por la invitación, al contrario, eh, el agradecido soy yo de la posibilidad de poder eh, contar un poco de la, como tú dices, la experiencia de esta mezcla entre dirigente e, e hincha, que no siempre se da, pero en este caso sí, eh, y sobre todo eh, formar parte de un directorio de deportes, como vos, que con alto esfuerzo ha, ha llegado al lugar donde está, todo el directorio somos copiabinos e hinchas también del club, así que bueno, muy agradecido la invitación y esperamos ahí colaborar un poco con la visión que, como dices tú, tenemos los dirigentes de esta actividad que tanto nos apasiona como es el fútbol.
1: Y en este caso, Carlos, eh, como para comenzar, hagamos un poco de historia, ¿eh? porque el nacimiento de, de, de Deportes Copiapú, 1999, un poco más, ¿qué, ¿qué es lo que, si nos puedes contar un poco qué pasa la relación con Regional Atacama?, en su momento y después cómo surge, cómo nace Deportes Copiapó y, y, que, y el equipo que es actualmente un equipo consolidado, que está en la primera división B actualmente del fútbol chileno.
2: Bueno, efectivamente, tal como tú lo señalas, eh, la historia del fútbol profesional en Copiapó parte con un equipo muy querido, muy sentido para la gente que fue a Rejan Atacama, que fue fundado, si mal no recuerdo, por ahí por el año 1979, eh, eh, gente de Copiapina, que tenía ganas de, de, de que el fútbol profesional también estuviera en la región, y ese club quedó en el corazón de muchos hinchas hasta el día de hoy, eh, y nosotros hemos tratado, y creo que nos ha costado, pero con el tiempo hemos tratado de hacer un, el, el, el legado de ese club, que lamentablemente desapareció eh, dando lugar al nacimiento del Club de Deportes Copiapó eh, prácticamente el año 98 eh, regional Atacama desciende. De las, en entonces, segunda división, hoy primera B, y eh, eh, en medio de una crisis muy grande que tuvo el club, eh, yo como hincha me acuerdo que sufrí mucho. Yo era también muy fanático y fui, iba todos los domingos par, a los partidos, sábado, etcétera, eh, Estuve, me recuerdo cuando era, era mucho más joven, en el año 94, cuando en el Atacama ascendió en una, en una liguilla que se hizo en Coquimbo. Eh, estuvimos celebrando hasta alta hora de la madrugada. En lugares que no se pueden señalar en esta reunión Pero eh, eh, Siempre yo he sido Muy hincha y fanático del, del fútbol local Entonces eh, eh, La desaparición de la región de Atacama Fue un golpe para muchas personas Sobre todo para los que pensamos Que no, no íbamos a tener fútbol profesional en la ciudad de Cuyapó Capital regional, capital de la región de Atacama eh, que, nos, que nosotros queríamos tanto Yo soy nacido y criado en esta región Y siendo un profundo amor eh, Y pasión por la región de Atacama Y eso es lo que me ha llevado a ser dirigente eh, y después de esa debacle eh, se formó en el año 99, tal como tú lo señalas, eh, la Sociedad Anónima Club de Deportes Cubapó, eh, que fue la primera sociedad anónima constituida, pero no a la ley de la ley social, la, de, de, de sociedades anónimas deportivas profesionales, sino que como una sociedad anónima eh, de personas que eh, dirigía principalmente por el principal gestor que fue Gitalo González, eh, decidió rescatar el fútbol profesional y eh, refundar un club que llevara el nombre de la ciudad porque la región de Atacama se refería a la región de Atacama, y muchos decían ¿por qué no hay un club de deportes copiapó? la región de Atacama pero también estaba cobresada en esa época eh, y, y ahí nació Deportes Copiapó en el año 99 con el esfuerzo fundamentalmente como decía al lado de Italo González y, y ahí trató pero nació en en, 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 no en el profesionalismo Sino que nació fuera del profesionalismo Y le costó mucho tiempo llegar al profesionalismo Fundamentalmente la primera vez Es el momento la relación que hay entre estos dos Clubes locales eh, Carlos Y en esta historia En el
0: fondo de un, de un club joven Del profesionalismo chileno eh, ¿Cómo aparece entonces La figura de Carlos Aguirre? Eh, ¿Pasa de, de ser un, un socio, un hincha eh, ¿Hace cuánto que estás, por ejemplo, participando ya de la vía dirigencial del, del, equipo, de los, del equipo de tus amores?
2: Mira, eh, continuando un poco con la historia del nacimiento de Muertes Coyapó, Ítalo González hizo muchos esfuerzos eh, económicos para que el club subsistiera. Eran tiempos muy, no, eran muy distintos a los tiempos de ahora. En cuanto al financiamiento de los clubes, me recuerdo que en esa época el, el fútbol, digamos, de, eh, amateur, no llegaba hasta, hasta la región de Atacama. Entonces, una de las condiciones que se le puso a deporte Cogepó en la época, yo te lo cuento porque era hincha, digamos, veía las noticias, etcétera, no estaba en la parte de ni mucho bien, ni pensaba algún día estar, pero eh, una de las condiciones que le pusieron al club es que tenía que financiar todos los viajes que, de los clubes que venían a Cogepó, incluyendo el transporte y alojamiento. Esa fue una condición que le, para que le permitiera deporte Cogepó competir en una división porque los, los clubes generalmente no tenían financiamiento. Entonces, eh, eso, más algunas circunstancias de, de, la, de la historia, ¿eh? llevaron a que eh, finalmente Deportes Cuyapobas ascendiera, me parece que fue el 2002, no, no me gustaba muchas fechas, porque alguien me va a decir, no, te equivocaste, etc. Pero bueno, eh, cuando Deportes Cuyapobas asciende, ya estaba complicado desde el punto de vista económico, porque a mi modo de ver, tuvo que hacer un esfuerzo muy grande en el amateurismo para poder financiar y poder lograr este, este tema. Y fundamentalmente se produce una crisis económica del club en el año 2004, en donde el club incluso fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la a, a, a ser desafiliado de la, de la segunda edición futura primera vez. Entonces ahí eh, me acuerdo que un amigo mío, Hugo La Torre, que es, es Coyapino también, y que es propietario de la radio Maraya, que una radio que, que transmite a los partidos, me, me llama un día y me dice o sea, que está súper complicado el club, eh, y tú, que soy hinche, todo el tema, no te gustaría participar. Y dije, pero yo no, no, no entiendo nada de, de esto. Pero, pero ya voy a ir a una reunión y voy a ver qué pasa. Y me acuerdo que llegó esa reunión y, y ahí dos o tres personas. El club estaba muy complicado económicamente, estaban los sueldos impagos. Eh, no, era, era realmente complejo. Y ahí nosotros tratamos de, hicimos varias presentaciones en conjunto con otras personas. Eh, en el Tribunal de Disciplina de FP, ahí partió un poco la historia nuestra con el Tribunal de Disciplina, que parece que se mantiene hasta el día de hoy, como cargo que tenemos, inauguramos muchas cosas en, en Condemortes, Cuyamos. y logramos hacer varias presentaciones, logramos conseguir apoyo de diputados de la época, etc., y al final hicimos una especie de campaña, y logramos que el club se mantuviera en, la, en el profesionalismo, y efectivamente ahí nos pidieron a, a varias personas, entre ellos yo, que nos quedáramos ahí, viendo cómo podíamos seguir para adelante y, y, y ahí me quedé como parte, como dirigente, no parte del directorio, sino que como dirigente y ahí empezó mi historia con Deportes, que, de poco, que duró varios años, con permanencia en el club, salía del club, entrada, eh, bueno, es parte del año 2004 para adelante que estoy vinculado a ser dirigente y aprender a ser dirigente, que es muy difícil.
1: ¿Y cómo podrías, Carlos, evaluar todo este, todo este periodo con la, con, con la llegada de la Sociedad Anónima deportivas, eh, con directorio, los vínculos con los dirigentes? ¿Cómo, cómo podrías analizar eh, cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido profesionalizando la, la labor?
2: Sí, yo creo que hay varios hitos que han marcado un poco la historia del fútbol chileno, de acuerdo a la perspectiva que tengo yo, digamos, de un, de un dirigente de un club de, de región, etcétera, no, no estando en, la, en los clubes, digamos, que se dicen, grande para mí, de de Boc, es el club que se hincha de este club. Eh, yo creo que hay varios hitos que han marcado la historia del fútbol desde ese punto de vista. Uno es la, la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que, 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 que un, es un tema que visionariamente las personas que fundaron de Copte, Vos lo, lo vieron con un valor antes que existiera esta normativa, porque efectivamente si tú miras los clubes antes no, ten, no se sabían de quién eran los clubes porque estaba Deportes Coriapó no se estaba Deportes Iquique que, que existían digamos que me acuerdo que históricamente llegaban antes que fueran Sociedad Anónima llegaba un dirigente pero se hacía cargo eh, ponía plata, después se iba <risa> pasaban cosas que nadie entendía mucho no había una, 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 una regulación de, de la superintendencia ni mucho menos como fue en esa época entonces al final nadie sabía claramente de quién era un club y desde ese punto de vista, eh, los fundadores de Deportes Cuyapó vieron un valor en eso, porque al final, antes de la de y de Sociedad anónimas de Deportivas Profesionales, Deportes Cuyapó tenía esta figura y por lo menos se sabía de quién era el club, digamos, y eso le daba un cierto valor que fue un poco lo que vieron cuando eh, empezaron los, los, los fundadores a vender la acción y poder salvar al club. Entonces ese, a mi modo de ver, es un hito importante. Y el otro hito importante es el financiamiento de los clubes, que es básicamente la creación del canal del fútbol, que en su momento se vio como una cosa muy, muy, muy etérea, nadie sabía muy bien para dónde iba, pero hoy día, digamos, es básicamente y fundamental el, el TNT Sport, actualmente, digamos, en su momento CDF, en el financiamiento de los clubes. Entonces, a mi modo de ver, ahí hay dos grandes hitos, y eso también en la vía de deporte, evidentemente, eh, de alguna manera lo afecta, o sea. Después del año 2004, cuando nosotros trata tratamos de hacernos cargo de del club muy debilitado, sin apoyo, pasamos mucha, muchas situaciones muy complejas. Yo quiero agradecer a los jugadores de esa época que al final pues, se portaron un 7, eh, sufren muchas cosas que hoy día yo a veces me encuentro con ellos en la, en la calle, conversamos y, y me dicen, Oye, nosotros pasamos cosas que hoy día son inimaginables, como ir a jugar los partidos sin los sueldos, era muy complejo, nadie apoyaba. Eh, yo no sé cómo el club sobrevivió hasta que llegó la ley social no más deportiva y hasta que eh, los socios fundadores eh, traspasaron las acciones, digamos, a, a los que vinieron después y el club de ahí en adelante se ordenó con capitales que llegaron para poner eh, en orden este tema. Entonces, eh, la verdad es que vivimos años muy complejos eh, que hoy día no son impensables, pero que, que efectivamente ya una vez que la ley de sociedad anónima deportiva, o, o sea, para, viene el aporte del canal de fútbol, esto se peso ordinario hoy día el canal del fútbol de fútbol significa un gran, gran parte, te diría 80% de los ingresos de los clubes vienen por ese lado. Porque hoy día, por ejemplo, pensar en vender jugadores, cosas así, pre, eh, es muy complejo, nosotros estamos en un tema de, de trabajar con las divisiones inferiores, pero estamos todavía eh, recién partiendo con esto. Entonces, yo creo que esos son los grandes hitos que han, que han marcado el fútbol chileno y que también han marcado la historia del club de Pueblo, oh, un club muy esforzado de, de, de gente que lo lleva en el corazón también. Hay un tema que nos ha costado insertarnos en la comunidad, producto de que la región regional de Atacama dejó una, una huella muy profunda, pero al final yo creo que hoy día estamos muy bien posicionados, respecto sobre todo en los últimos tres años que en el directorio que, que que yo pertenezco actualmente, que está liderado por el presidente Luis Galdames, que es Coviapino y que también es hincha y que luchó hartos años para llegar a la posición de que está ahora. El club ha hecho todo lo posible por, por lograr resultados deportivos.
0: Y, Carlos, un poco en, en la línea de lo que venimos conversando, me, me quiero tomar de, de un comentario que decías, de la importancia que tiene hoy TNT Sports, eh, antiguo CF, el canal del fútbol, desde el punto de vista de los derechos televisivos, porque como tú señalabas significa una, un aporte importante en el financiamiento de muchos clubes, eh, sin ir más lejos eh, nosotros vimos la, las memorias de, de Copiapó en la Comisión para el Mercado Financiero y precisamente uno puede ver que, que anda por esos porcentajes, 75%, 80% desde el punto de vista del financiamiento del club eh, y por lo mismo quería preguntarte sobre eso, el financiamiento de Club Deportes Copiapo. Eh, si nos pudieras comentar un poco más cómo funciona respecto a, a la negociación con TNT Sports, cómo funciona, por ejemplo, el, el otro 20%, 25%, eh, cómo, cómo in, buscan innovar eh, dentro también de las posibilidades que permite la competencia de, de la primera B, por ejemplo, que es donde se encuentra actualmente el Club de Deportes Copiapó?
2: Bueno, eh, efectivamente, recordemos que también eh, hay normas, digamos, que, que se refieren al gasto de los clubes. Eh, nosotros, tal como tú dices, eh, el pilar fundamental del financiamiento es el aporte que mensualmente hace Tenerife tener Sport y que está predeterminado por un contrato. Que, bueno, que tiene la ANFP con TNT Sport y a, y, a, y a su vez el acuerdo que existe de la ANFP con sus asociados de repartir, digamos, determinadas eh, cantidades para los de primera A y otras para los de primera B. Y en primera A también hay una de acuerdo al, al, a los clubes y también hay una diferencia que, bueno, corresponde a esa adición, nosotros tenemos eh, los aportes que hacen a todos los clubes, eh, es difícil, es difícil, es muy difícil, de hecho nosotros en la última reunión hemos estado comenzando este tema, el resto lo hacemos con las recaudaciones, eh, que por lo menos en los últimos años, la... y en base a que se ha hecho el esfuerzo importante para hacer buenas campañas, en, en los últimos años hemos estado peleando la liguilla, lo más cercano fue lo que ocurrió este año, que estuvimos a punto, si, nosotros, si, la, si, si las reglas del campeonato hubieran sido significado que el ganado de la liguilla Ascendía día nosotros, habíamos arriba, pero justo este año no se nos dio porque no, no ocurrió así. En, otro, en, en, en años anteriores eh, eh, hemos peleado la liguilla, pero no, el año antepasado la, la perdimos, antes de llegar a la final con el equipo de primera A. Y este año, bueno, pasó lo que pasó con, eh, con la definición que se alargó en el tiempo. Pero también nosotros tenemos este año, por lo menos, y gracias a esa campaña que hemos hecho, el apoyo eh, de, de, de autoridades. Y de, fundamentalmente de sponsors que se han acercado al club y que y, y en que el año pasado, no, otro año, no había costado mucho. De hecho, eh, la cantidad de sponsors que tenemos ahora ha, ha sido explosiva en cuanto a, a otros años. Entonces, finaliza es un equilibrio entre fundamentalmente lo más importante, el aporte de la televisión, después la asistencia de los hinchas, que nosotros siempre decimos, ojalá que nos acompañen, porque para nosotros es importante que el hincha esté en las buenas y en las malas. Hemos mejorado la asistencia ahora este año, el año recién pasado, y lo, lo, los sponsors. Recordemos que eh, hoy día los clubes eh, no solamente son el primer equipo, sino que es parte de la franquicia mantener eh, seis divisiones inferiores y dos divisiones de fútbol femenino, que se llama el fútbol formativo. La división inferior el fútbol femenino es el fútbol formativo. Entonces, el fútbol de competencia es uno, el fútbol normativo es otro. Si bien es cierto ahí, la NFP financia... Eh, parte del traslado y alojamiento de esas divisiones, pero al final siempre es complejo. Hay que cumplir con mucha normativa, día pues los tiempos han cambiado, esto está muy regulado, entonces hay que estar constantemente preocupado de eh, casi nueve equipos en un fútbol de primera vez, en un fútbol profesional. Entonces, harto, el desafío es bien importante y nosotros vamos equilibrando en ese punto de vista la, cómo vamos manejando la, el financiamiento del club.
1: ¿Cuál Carlos, el, el impacto en la etapa más dura de, de, de la pandemia del COVID cuando no se jugaba? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudo enfrentar eso un equipo como, de, como Deportes Copiapod?
2: Mira, como todas las actividades y a todos nos pasó, bueno, bastante incertidumbre, muy complejo, eh, hubo un momento en que no se podía jugar, eh, también es eh, eh, de público conocimiento de que efectivamente eh, TNT tiene un contrato con la NFP y eso también tensionó mucho la relación la relación de los clubes también eh, la norma de cuidado que hay que tener con los jugadores eh, la, la autoridad administrativa, no, fue muy complejo como todas las actividades laborales presenciales porque al final nosotros obviamente esto no se juega con el fútbol no se juega con, con teletrabajo, entonces todas las actividades de carácter presencial sirven mucho, nosotros también ahí algo que hacer un esfuerzo muy importante eh, recordemos que todos los todos los clubes tuvieron contagio y eso significó un montón de cosas me acuerdo que se hacían los, los preparadores físicos hacían le dan a los jugadores eh, por eh, por videoconferencia los lo ejercicios que tenían que hacer eh, entrenaban igual en un departamento por ejemplo entonces fue muy fue una cuestión muy compleja los encierros después me acuerdo que <coughs> cuando ya se empezó a ver la posibilidad de, de abrir, la posibilidad de jugar, eh, esto también hubo que verlo a nivel de ministerio, a nivel de Santiago, a nivel local, dar las garantías de que el fútbol podía efectivamente eh, eh, desarrollarse, poder jugar los partidos y ofrecer las garantías de, que, eh, de que, que íbamos a cumplir. Muchos miraban también el fútbol como porque el fútbol puede jugar y otros no pueden hacer, por ejemplo, festivales, etc. Entonces, había muchas cosas, me acuerdo, de los primeros partidos que se, puso, se pudo jugar, no, no podíamos ir nadie, nadie, nadie. Eh, después empezaron a, a permitir, por ejemplo, que los dirigentes fueran a los estadios, tampoco podíamos bajar a ciertas zonas, no, fue fue, fue complicado y, y sobre todo por el tema, digamos, de, de financiamiento también, porque perdimos gran parte, los contratos hay que cumplirlo igual, los trabajadores hay que cumplir también, de todas maneras, entonces, fue complejo, pero por lo menos nosotros, y esa parte la ve fundamentalmente la ligación con los jugadores la ve el presidente del club, Luis Galdame eh, él llevó con el timón ahí con mucha fuerza eh, y, y con la colaboración de todos, logramos salir adelante como, como muchos clubes, digamos, y por lo menos ya estamos ya eh, en una época mucho más normal eh, y eso... Eh, Costó mucho, pero la verdad es que sobre todo los primeros días se veía muy complejo realmente la incertidumbre de qué podía pasar con la actividad, qué podía pasar con clubes que no tienen, digamos, eh, mucho margen de maniobra con respecto al tema económico. La verdad es que fue un tema, un desafío importante.
0: Y Carlos, tomando un poco quizá ya desde la vuelta al COVID, que, que bueno, uno de los primeros temas fueron los aforos, eh, y ahora que ya está un poco más, más liderado el tema de los aforos eh, quisiera preguntarte un poco respecto al tema de las convocatorias la asistencia, precisamente los aforos a los estadios ¿ya? Eh, la participación del público, pero desde el punto de vista de cómo hace la dirigencia eh, para buscar fidelizar a su público eh, para que asistan a los partidos de local eh, y, y te pregunto esto a propósito de una nota que, que salió en prensa hace muy poco de, de precisamente el club, sobre un, un convenio que habían eh, suscrito con la oficina de adulto mayor de la municipalidad, que me, me imagino que tiene mucho que ver con lo que tú nos comentabas al comienzo sobre eh, la identidad local. ¿Cómo, ¿Cómo se conjuga eso? ¿El, el engagement, ya, quizás más bien comercial, con el sentido de pertenencia? ¿es, ¿Es una
2: estrategia del club? Sí, mira, en primer lugar, yo, yo te lo he señalado varias veces en este... En este comentario, nosotros todos los directores del club somos hinchas de club, más que para nosotros, esto no es deporte, es una pasión eh, que le llevamos desde muchos años todos los que estamos en, el, en la institución, sobre todo en la parte directiva. Y nosotros vamos con el principio de la buena fe, siempre por delante, porque lo que queremos es realmente eh, que este club eh, llegue a la primera edición, que es uno, de, la, uno de, los, de, los, de los sueños que tenemos, digamos.
0: Quiere todo hinche. Claro, que
2: quiere todo hinche, que nosotros sobre todo somos los primeros que queremos dar esa alegría a nuestros hinchas y eso es un tema y para eso nosotros creemos que la fidelización, por lo menos los últimos 3-4 años eh, ha sido hacer las mejores campañas posibles, porque es, eh, eh, deporte que aparte de, de, de tener los problemas que siempre ha tenido siempre tuvo una historia de estar en los últimos lugares peleando el descenso eh, cuando, cuando todavía cuando estaban, digamos, los tiempos muy difíciles eh, salvo una campaña en el 2007 de, de la mano de Nelson Cosio pero también ahí está, estuvieron como dirigente Juan bueno, Lotauro, Guillermo Cortés en su momento después llegó Felipe Muñoz, pero antes de eso eh, estuvieron ellos digamos ahí, siempre peleamos en los últimos lugares y de ese punto de vista la fidelización era, era muy alta, digamos, entonces en los últimos años se ha tratado de hacer buenos equipos y hemos tratado de, de, de pelear la ascenso fundamentalmente. Yo creo que esa ha sido la primera idea no, nuestra eh, para que los siempre lo, lo, lo tengan presente nuestra ha sido dar el mejor campeonato posible y subir. Y el segundo término efectivamente hoy día estamos organizándonos como como nos, nos costó un par de años sentarnos como directiva y estallido social y pandemia de por medio por eso que al final cuando uno habla ya por ejemplo yo en esta última etapa de club llevo tres años pero pero prácticamente es un año porque las otras dos cosas han sido puro sobrevivir, digamos. Entonces, para planificar, para decir, vamos a hacer esto, lo otro, recién, ahora estamos retomando, después de dos o tres meses que ya estamos retomando la idea de qué vamos a hacer para el futuro. Y una de las cosas que también nos importa mucho es relacionarnos con la comunidad, que la comunidad nos sienta como parte de ello. Y este, este convenio que tú hablas, efectivamente, sí, Nosotros ya no, no, no es novedoso en todo caso, nosotros ya lo habíamos hecho en tres temporada, y ahora hicimos una colaboración con la municipalidad de Huevo, con, con el alcalde. Eh, para que eh, en conjunto digamos demos la posibilidad de adultos mayores que vayan de manera gratuita al estadio eh, para que eso vaya, vaya significando un, una, una llegada, una cercanía eh, con, con, con las personas. Nosotros estamos en permanente contacto con autoridades, con el gobernador regional por ejemplo que también es hincha de mucho tiempo del club, eh, también invitamos a autoridades, diputados, eh, eh, que van a, a los partidos. Tenemos desde ese punto de vista apoyo y la idea es que efectivamente cada día vaya más gente. Nosotros hemos tenido mucha más asistencia porque la gente está nosotros creemos que la gente está fidelizando con nosotros. Todo lo que ocurrió el año pasado también nos ayudó harto en la imagen de que tratamos de hacer lo mejor posible, tratando, tratando de cumplir las normas para poder lograr el objetivo.
1: Y en ese caso, eh, Carlos, ¿cómo ven ustedes también, como recién, recién nos, de, nos contabas, que están ustedes con fútbol formativo y, de, y también fútbol formativo y fútbol femenino? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuál es el interés de Copiapó en, 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 en trabajar en jugadores de la, de la cantera y también lo que involucra el fútbol femenino en la actualidad, con una ley que va a entrar en vigencia en algunos meses más, que hay que, con la, la, la denominada profesionalización? ¿Cuál es el interés de un equipo de, 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 como Copiapó?
2: Mira, en primer lugar, nosotros tenemos un desafío muy importante con este tema, porque la verdad es que históricamente eh, no ha habido una preocupación como debiera de parte de la institución respecto del de fútbol formativo. Entonces tenemos una tarea muy pendiente ahí, esta directiva tiene, esta directora tiene esa tarea. Como te explicaba recién, los grandes eventos de los últimos dos años nos han, nos han impedido desarrollar, porque hoy día en, eso, en ese evento costaba mucho planificar, y sí, sabíamos pues, que teníamos la idea, pero hoy día... Nosotros tenemos eh, importantes desafíos ahí, nosotros tenemos muy poca infraestructura, y ahí estamos trabajando en un proyecto que es la creación de un centro deportivo, que lo queremos hacer en un plazo mediano, para que nosotros tengamos nuestra propia infraestructura. Hoy día todos los trabajos los hacemos en el estadio Luis Valenzuela en Mosilla. Eh, entonces, eh, eh, esa, eso para nosotros es un desafío muy importante para la formación de jugadores, para poder entregar una formación integral como la hacen los demás clubes, Si nosotros no hacemos eso, nos vamos a ir quedando en el tiempo respecto de los otros clubes. Entonces, el tema de la estructura deportiva que necesitamos tener como propia es el próximo desafío cercano que tenemos de aquí a dos años de ir logrando para poder empezar efectivamente a trabajar eh, con el fútbol formativo, que en definitiva nosotros tenemos que apelar a eso para poder crear eh, jugadores de nuestra cantera que también hagan una identificación con la gente local, porque el en la medida que ellos vean que gente nuestra de, de, de la región está, en esa, está participando en el primer equipo, ahí nosotros tenemos una mayor integración, pero como te digo, para nosotros es, es el desafío que tenemos. Tenemos dos grandes desafíos nosotros. Uno, el ascenso, que es una meta de que siempre tenemos en mente, pero también ahora se une este otro, esta otra idea de tener un fútbol formativo de verdad. Porque hasta ahora solamente han sido... Eh, situaciones que significan un parche en la idea de, de lo que estamos haciendo. Hoy día queremos esto tomarlo de manera estructural, o sea, con una, de manera orgánica, como un desafío importante para el club, para que nos permita dar el salto y no quedarnos atrás respecto a los demás clubes, porque si no, nos vamos a quedar atrás. Eso lo tenemos súper claro. Y ahí estamos buscando los apoyos también en la, eh, en, la en, lo, en las empresas locales, en, se ha manifestado la idea, nosotros queremos que ahí tenemos un proyecto que, la medida que vayamos avanzando, va a ser bastante... Importante para nosotros.
0: Entonces, se ve bueno el, el futuro en, en Deportes Covillacos. Creemos que tiene que ser bueno. Sí, sí, sí. Pero, pero pensando quizás en, en uno de esos dos grandes objetivos, como, el, como son las aspiraciones deportivas, quería preguntarte un poco eh, cómo se delimita esa, esa hoja de ruta desde el punto de vista club. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, las expectativas? las aspiraciones, eh, cómo se trabaja quizás con desde la, con la parte más de gestión deportiva, todo lo que puede ser la preparación del plantel, política de fichajes para, para alcanzar eso, esos objetivos y, y preguntarte en concreto cómo, cuáles son en el quizás corto, mediano y por qué no a largo plazo lo, las aspiraciones deportivas concretas que tiene el Club Deportes Copiapó.
2: Mira, esos son procesos que se han, se han ido dando en el tiempo. Eh, Como vamos determinando la política de contrataciones, estamos tratando de afinando porque an, a, a, hace, tiempo, hace no, antes no, era de manera inorgánica. Hoy día ya es más conversada, acordada entre todos. La aspiración es más cercana es salir campeón de la primera vez. Esa es la, la aspiración. Siempre esa ha sido la aspiración nuestra, por lo menos eh, desde, el, desde los tiempos que yo conozco, la institución ha sido así. Como que las cosas no han resultado de la mejor manera. Eh, es otra cosa, pero siempre ha sido la aspiración nuestra esa, nosotros, uno como dirigente sufre mucho acá en el, en el club porque al final eh, eh, te ven a ti como la persona que está obviamente bueno, junto, conjuntamente con el presidente los demás directores eh, realmente hay gente que sufre en el estadio somos nosotros porque al final todo el trabajo, todo el esfuerzo cuando por ejemplo se hace todo un esfuerzo de ir, viajar, llegar, eh, todo un trabajo que hay detrás, y por ejemplo, tú vas de visita, pierdes, te vuelves, digamos, muy bajoneado, eh, da mucha lata el tema. Entonces, eh, eh, nosotros somos los que más sufrimos, yo creo, hay hinchas que sufren, pero uno sufre como tres veces más, yo creo. Entonces, eh, una de las metas a la corto plazo es efectivamente subir, y la otra meta, como te decía, es eh, permanecer en la división, porque también yo a veces veo Cómo los clubes les cuesta, sobre todo los clubes, digamos, eh, de, 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 de regiones, eh, mantener la división. ha habido casos súper complejos en que clubes han subido a primera, primera A y después han bajado a tercera. Por ejemplo, eh, Osorno, me acuerdo que en su oportunidad Osorno estuvo hartos, hartos años en primera, primera A, después bajó a primera B después se fue a tercera y nunca más salió de Vial le costó muchos años Magallanes etc. Nosotros tuvimos un año también descendido, el 2012 descendimos y por lo menos volvimos rápidamente a la primera vez porque ahí, ahí te, lo, te lo juro que es, es complejo ese tema sin tener los financiamientos es muy complejo entonces nosotros hemos pasado por estas cosas yo creo que hemos tenido He andado, por ejemplo, en, en, en épocas peleando los tribunales del Anfp, el tema de descenso. La verdad es que tenemos como arte historia nosotros, que, si, nosotros siempre echamos la talla entre los dirigentes del libro de la historia de Portego, sería un libro como de dos mil páginas con la cantidad de historias que han pasado por este club. Eh, pero como te digo, hoy día las expectativas son, mira, lo que más queremos nosotros es darle a la, a la hinchada que está, pero deseosa de, de tener un triunfo, de tener un título es lo que más nos quita el sueño, realmente, o sea, sabemos que la hinchada lleva ya 22, 23 años esperando esto, y, y efectivamente lo que más nos interesa es entregar un título divisional, como diría alguien por ahí.
1: Claro, y en ese sentido de las relaciones con los, con los hinchas, eh, del equipo que tiene con los hinchas, eh, ya desde un punto de vista, también podemos, obviamente un, un accionista puede ser a la vez eh, hincha pero puede no serlo, pero ¿cómo es la relación que, que tiene el equipo con sus accionistas?
2: Bueno, la estructura accionaria del club es fundamentalmente mayoritaria en eh, eh, el, 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 el presidente, digamos, los directores, pero eh, la relación con el hincha nosotros tratamos de eh, ser cada día más cercana. Para ese efecto, nosotros ya estamos armando una, una, una colaboración, como te digo, estamos rearmándonos después de lo que pasó. Nosotros no teníamos estructura antes. O sea, de ese punto de vista, no teníamos una, una vida eh, como larga, como otros clubes de relacionamiento. Nosotros estamos recién armando este tema, y después de la pandemia. Entonces, ahora estamos teniendo redes sociales, ahora estamos centralizando todo el tema de la información hoy día ya, eh, un, durante el tema de la pandemia y, y producto de todo lo que había sido el club, no, no, no teníamos una sede física, hoy día tenemos una sede física en la, eh, en la ciudad de Goibó, están est estamos, estamos trabajando con los medios, hacemos entrevistas a jugadores, eh, tratamos de, por ejemplo, de hacer algún relacionamiento con los hinchas, que sobre todo eh, son más fanáticos, eh, tratamos de buscar que los jugadores le manden videos, todas esas cosas que a los hinchas les gustan, entonces, y los jugadores se sienten cómodos con eso también, porque la cercanía con el hincha es re importante de los jugadores, eh, los jugadores todos somos acá, a todos nos gusta ganar, y, y, y cuando tenemos problemas con los resultados se nos complica, pero cuando, pero cuando ganamos todos también queremos compartir eso, y yo creo que eso se, ha dado, se está dando más fluidamente ahora que antes, efectivamente con los problemas que podamos tener, si nosotros no, no, no negamos que podamos tener problemas como todas las instituciones, y, y hoy día que las instituciones están complicadas en el mundo, los liderazgos aunque sean eso, también son complejos. No es fácil. Eh, hoy día hay una crisis institucional, no solamente a nivel, podemos decir, político, cultural, no sé. Deportivamente también es, es difícil para, para el liderazgo en todo orden de cosas. Yo soy de certeza ¿eh? que los liderazgos liderazgo hoy día es tan complejo. Entonces vamos de por lo menos ahora, eh, entender al hincha, ser cercanos a ellos. Eh, Entender su, su alegría, entender su rabia. Hemos tratado de eso, de internalizarlo también al interior del directorio eh, y tratar de, de, de gestionar, porque hoy día también está muy difícil gestionar. Hoy día tenemos ya una política, de, de estamos iniciando una política de venta de merchandising que antes no estaba tan clara. Estamos compartiendo en varias cosas. Nosotros somos un club eh, que durante muchos años se dedicó como a sobrevivir y ahora queremos vivir no solamente sobrevivir, sino que queremos digamos que efectivamente la gente nos, nos vaya sintiendo por eso que por ejemplo el anhelo tener un complejo deportivo no solamente para que Deporte Cueva pues, tenga un complejo deportivo sino que también que queremos relacionarnos con la comunidad queremos que la comunidad sienta el complejo como parte de ello aunque no sean accionistas digamos sino que, que sean hinches que sean socios de queremos, tenemos varias ideas para poder relacionarnos con los socios pero están en noticias en, en, en desarrollo, sí
0: <risa> Vamos a estar atentos entonces cómo se desarrolla, cómo se desarrolla esa, esa vinculación ahí. Con, con Por ejemplo, el este social. año
2: hicimos un lanzamiento en el casino de Guayaquil, en el casino de Guayaquil, de, de eh, la temporada, donde hicimos una actividad, donde el presidente habló con los asistentes, estuvieron los jugadores, se mostraron las camisetas, todos los modelos de camisetas, estuvieron los, los sponsors, hicimos un, un live ahí también. Desde, o sea, estamos, estamos avanzando en ese tema, cosas que antes no se hacían. Alguno dirá, pero si eso se hace en todos lados, Está bien, pero nosotros no lo hacíamos porque siempre nos costó este tema. Y, y, y te vuelvo a repetir, esta idea es la idea que teníamos hace dos años, pero producto de la pandemia, el estallido, etcétera no, no podíamos hacerla. Pero hoy día estamos avanzando con eso y esperamos seguir avanzando.
0: Carlos, eh, se me hace imposible no, no preguntar, ya que también lo comentabas a propósito de la. De la, de la larga historia que puede tener el, el club de Deportes Copiapó en sus su quizás eh, quizá no tan extensos años de historia. Eh, a propósito de todo lo que ha pasado, el, el Copiapó más, más noticioso, ¿cierto? Sí. Eh, que ha sido uno de los equipos eh, quizá que ha sonado para, para varios de los hinchas del fútbol por ejemplo, a, a propósito de, de los últimos casos polémicas en torno al arbitraje, el famoso caso Melipía, y sin entrar, por supuesto, en detalle, eh, quería preguntarte un poco cómo se vivieron esos hechos en los últimos años, eh, desde la óptica dirigencial y también desde el hincha, cómo se vivió desde adentro del club eh, todo lo que fueron estas situaciones, pongámosle litigiosas, que ha vivido Deportes Copiapó.
2: Sí, ha sido, ha sido muy complejo. La incertidumbre es un tema que eh, cuando se presenta, digamos, la historia de la institución de las personas, cuesta manejarla. Nosotros vivimos prácticamente mucho tiempo incertidumbre con, esta, con la solución del conflicto que tuvimos eh, el año pasado con colocación del ascenso. Te comentaba que efectivamente tradicionalmente el ganador de la liguilla sube conjuntamente con el campeón. Lamentablemente este año no fue así. Entonces nosotros tenemos que ir encima a jugar otro partido, y ese partido fue el que se nos alargó durante harto tiempo. Eh, bueno, de todos sabía eh, lo que ocurrió. Eh, eso generó mucha tensión. Mucha tensión eh, en, la, en, la, en la relación con la NFB. Eh, también costó llevar este tema al interior del club. Eh, de todos conocidos que nosotros teníamos un técnico que digamos, antes de la liguilla se fue a, a otro club. Eh, entonces, todas esas situaciones, aparte, de, digamos, de la tensión hacia afuera, que tuvimos que, que ver con el, la resolución del tema, porque aparte que este, lo, lo principal de todo esto fue que no, la, la resolución no fue rápida, porque hubo, hubo denuncia de tribunal de por medio, etc. Eh, después tuvimos que esperar harto tiempo, eh, ir a jugar. Eh, eh, jugar de local y de visita en Talcahuano, con todos los, los hechos que ocurrieron. Entonces, eh, la, 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 la incertidumbre y la tensión que eso te genera desde el punto de vista dirigencial eh, es, es muy compleja, es muy compleja lo, eh, porque al final esto, esto es una actividad en donde la persona es la, el centro de la actividad. Acá son los jugadores, los técnicos, eh, lo, lo, toda esta actividad son de personas, acá no hay cosas casi de por medio, sino que son personas, el fútbol son personas, entonces eh, fue mucho para los jugadores, fue muy intencionante todo este tema, nosotros teníamos jugadores que no eran, o sea, la mayoría de los jugadores no son de Cuyapó, eh, no sabían ellos su futuro, sobre todo ellos no sabían el futuro de ellos, nosotros tampoco sabíamos el futuro nuestro, eh, eh, la, la, eh, la gran problemática que tuvimos y esto lo señalamos en la reunión que tuvimos con la NFP y después cuando también estuvimos en, la, en el en, en el Congreso, en la, exponiendo este tema también con ocasión de la invitación que nos hicieron en la Comisión de deporte de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Eh, ¿Qué, qué iba a pasar con los jugadores? Nosotros este año teníamos, nosotros temíamos mucho por este año, porque ustedes ven que nosotros resolvimos nuestra situación ya muy tarde, mientras los clubes ya estaban, o sea, nosotros tuvimos un tema muy básico, muy, muy complejo, no solamente con perder la, 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 el partido del ascenso, sino que también con el inicio de este campeonato. Me imagino la planificación de planteles, eh. Exactamente, o sea, no teníamos cómo hacer, no sabíamos qué decisión íbamos a estar. No es lo mismo contratar jugadores para la que sabíamos, que muchos jugadores se van acá con nosotros, eso estaba claro. Pero, ¿cómo lo hacíamos en términos de remuneración, en términos de condiciones? Entonces, para nosotros, no solamente el final de la temporada fue catastrófico, sino que el inicio de esta temporada también fue complejo. Y está tan demostrado que nosotros, los primeros partidos, no, íbamos, no tan bien estábamos en el fondo de la tabla hasta hace cinco fechas atrás y ahora recién estamos retomando el andamiaje y hemos logrado estar ahora, hoy día estamos dentro de la liguilla de promoción pero para llegar a este punto tenemos que superar todas las problemáticas e inconvenientes de la temporada anterior porque nosotros partimos de hecho nosotros hoy día tenemos dos partidos que jugar eh, producto de que en la primera fecha quedamos solicitamos quedar libre obviamente y, de, y después nos jugamos un par de partidos entonces eh, tenemos que jugar partido también en, en intermedio o sea, la, el problema fue antes y ahora y nosotros como, como dirigente vivimos eh, nos, nos dio mucha nos, nos complicó mucho porque cuando logramos ganar esta liguilla eh, no, 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 no las la reglas obviamente que son conocidas por todos no te da la posibilidad de ascenso y eso fue muy frustrante muy muy frustrante para nosotros fue muy frustrante eh, tener que desplegarnos sin saber lo que pasaba, eh, la cobertura noticiosa que tuvo este tema también había que manejarla bien por ahí tú sabes que de repente uno dice unas cosas en un titular, entonces al final fue la, la relación con la lluvia muy tensa hoy día también lo es, entonces eh, la relación con otros clubes también se tensionó el, el presidente señaló algunas declaraciones por ahí relacionadas con otros clubes, entonces al final fue, fue, fue muy tensionante para todos
0: eh, Carlos, ya para, para ir cerrando, quizás una, una pregunta, que un tema que nos saca de, de Deportes Copiapó, pero que nos trae al, al último episodio de este podcast, en el cual abordamos el caso Byron Castillo. Así que queremos preguntarte tu opinión acerca del caso Byron Castillo, tu expectativa como hincha del fútbol y como una persona como el, también. Como
1: hincha va al Mundial, que, dice,
0: ¿no? Claro, como un hincha que, que, que va al Mundial. Sí, le va al Mundial.
2: O sea, o sea, yo creo que ahí las normas Mira, a ver, yo creo que las normas deportivas Están escritas para ser respetadas Porque si no Si no cumplieron las normas de las reglas del juego eh, No tendríamos estructura No tendríamos nada De ese punto de vista, digamos, yo creo que la transparencia En el fútbol Y, 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 y el valor que tiene que hacerle al cumplimiento de las normativas Para que esto sea efectivamente una actividad Lo más transparente posible, porque recordemos que eh, nosotros tenemos un bullao caso de un presidente de la NFP que por no cumplir las reglas eh, eh, pasó lo que pasó y, y fíjate que eh, en, en otros países, digamos, bueno, por ejemplo Estados Unidos, el tema de las reglas es muy estricto porque al final tú tienes que, tienes que salvaguardar la transparencia de la competencia, ¿no es cierto? Todos tenemos que competir de acuerdo a las reglas y eso te, te genera igualdad de condiciones en la competencia si esas reglas no se respetan se te genera un desequilibrio en la competencia, y si tú logras un resultado en base a ese desequilibrio en la competencia ese resultado está viciado, entonces desde ese punto de vista puede parecer de que se quiere entrar por las ventana pero, pero efectivamente si hay un incumplimiento tendrá que resolver el, el organismo competente tendrá que resolverlo eh, y si, ese, eh, y, y si hay, y hay una ruptura de una regla y si hay una sanción para esa ruptura de la regla, y si eso trae aparejado una consecuencia eh, Tendrá que respetarse y, y eso tiene que dar como lección para que eso no se vuelva a cumplir porque efectivamente para esta es la regla si nosotros competimos en igualdad de condiciones todos los equipos si un equipo saca un un, 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 un provecho que está fuera de la, del contexto eh, eso no puede ser porque ahí se te afecta el tío la transparencia y la competencia efectivamente no hay competencia nada. entonces eso va a la esencia misma y modo de ver de la actividad es por eso que eh, eh, tienen que existir todos estos temas de control. Es por eso que hoy día, por ejemplo, todas las reglas de, 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 de la, las bases de competencia, el código de penalidad de la NFP, todo, se ha ido creando con el tiempo, justamente para ir evitando este tipo de cosas. Entonces, hoy día, lo, la normativa que tenemos en el fútbol hoy, no es igual a la que teníamos hace años atrás. Entonces, es, ¿pero por qué tenemos hoy día la evolución? Porque ha sido necesario eso para evitar que se rompan las, las, los, los equilibrios eh, en la competencia. Entonces, desde ese punto de vista me parece que las reglas son para respetarse y si la consecuencia eh, es una, tendría que aceptarse, porque acá todavía falta esto que revisar, falta ver si efectivamente se rompió tal, tal regla o no, cuáles son las consecuencias, cuál es la pena aplicada, a lo mejor se encuentra, no sé, estoy pensando en voz alta, a lo mejor se encuentra que efectivamente hubo una infracción, pero la infracción a lo mejor no es, el no sé, faltan muchas cosas que hay que ver Ustedes lo saben, digamos, que desde el eh, punto de vista de la hipótesis, de la normativa, tiene que cumplirse físicamente para que venga una sanción. y Si la sanción tendrá que ser, así será. Pero esa es mi opinión, digamos. O sea, las reglas están para respetarse.
0: Si no, se pierde todo. Estamos entonces en sintonía ahí con, con Carlos y con lo que conversábamos en el episodio anterior, que aprovechamos de recordarle a, los, a nuestros seguidores para que para que lo vuelvan a reproducir y compartir. Eh, ya, ya nos pasamos en, en lo que sería un, un, un primer tiempo en un partido de fútbol. Eh, yeah, una, rápido,
1: ¿no? eh, rápido.
0: Tremenda conversación con Carlos Aguirre.
2: Pero ¿No, no eh, podemos
1: despedir, sí, a, a Carlos, antes que les dé un mensaje a los hinchas?
2: Bueno, en primer lugar, agradecer a ustedes la invitación. Eh, ojalá que los hinchas que vean, den un mensaje a los hinchas que vean esto, que el directorio, presidido por Luis Gandani, también por Juan Carlos Silva, que compone también este directorio, somos personas eh, que somos hinchas del club. Nosotros no estamos en esto, ni por negocio, ni por nada, ni, solamente porque nos interesa el club, que el club vaya creciendo, que el club logre resultados. Eh, ustedes nos ven siempre involucrados en el estadio, ahí estamos siempre recibiendo a las personas, preocupados de que salga todo lo mejor posible. Yo creo que hemos ido avanzando, eh, no con la velocidad que necesitábamos por, por todo lo que ha pasado, pero que yo creo que hemos ido teniendo progreso y la idea es que este club se fortalezca, que este club se merezca, que la ciudad de Cobiabó merezca este club y viceversa, eh, pasar a, digamos, a la grande eh, liga en cuanto a, 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 los, a la infraestructura, desarrollo formativo, eso es lo que nosotros queremos, como hinchas copiabino, queremos que este club esté al nivel que tiene que estar la, que estar merece la ciudad de Cobiabó. Entonces, Solamente decirles que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Siempre ha sido así. Yo que estoy metido de año 2004 en este club. Está como se llamaba, he entrado y salido varias veces. Pero ya llevo harto año metido eh, lo, que, lo que nosotros somos los que más queremos lograr triunfos deportivos. Esperamos que esos triunfos deportivos lleguen lo más pronto posible. Eh, nosotros siempre estaremos trabajando para eso. Y esperamos contar con el apoyo de ustedes todos los, todos los domingos. Eh, en el estadio, sábado, domingo o día semana, porque ahora al final se juegan los partidos en día semana, en horario 12 del día, de repente 8 de la noche antes era, era, era los domingos a las 3 de la tarde por ejemplo, eso estaba todo el año pero hoy día todo va cambiando pero con, queremos contar con el apoyo de ustedes eh, saber, recibir, recibir el cariño, la comprensión cuando las cosas no salen bien siempre vamos con la buena fe por delante tratando de hacer lo mejor posible, eso no les quema la menor duda y trat, trataremos de lograr lo mejor posible para nuestra institución y nuestra ciudad, nuestra ciudad de Copiapó y nuestra región de Atacama, que tanto queremos los que estamos en la institución eso sería, estimados
0: bueno, entonces con la palabra de Carlos Aguirre, vamos despidiendo este notable episodio eh, y con el mensaje, por supuesto, a los hinchas de Deportes Copiapó, de ir a apoyar y alentar en la cancha en lo que queda temporada eh, le agradecemos, por supuesto a Carlos, eh, por, esta, por esta gran conversación hemos abordado muchísimos temas eh, nos despedimos también de nuestros auditores y seguidores que se quedaron escuchando hasta el final de este episodio eh, por supuesto a quienes nos siguen y comparten cada semana eh, y profesor, eh, un gusto como siempre,
1: será hasta la próxima ¿no es así? Sí, hasta la próxima, excelente invitado, muchas gracias Carlos por compartir tu experiencia con nosotros, tu historia de Deportes Copiapó y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Más Allá de la Cancha Nos vemos José Manuel Nos vemos